0: Da un punto di vista strettamente musicale, la fine degli anni 80 è stata caratterizzata da un album che ha decretato in pratica il tramonto del cosiddetto synth pop e l'avvento di un nuovo modo di utilizzare suoni sintetici ottenuti dagli strumenti elettronici per creare una musica più densa a tratti malinconica che alcuni hanno definito dark wave perché ovviamente c'è sempre bisogno di definire le cose. Una musica che ha, appunto, tra le sue caratteristiche anche quella di miscelare sonorità provenienti dai sintetizzatori con quelli degli strumenti più tradizionalmente usati nel genere pop rock. Questo album si intitola Violator ed è il settimo album di un gruppo inglese il cui nome è Depeche Mode. Ciao a tutti, e benvenuti alla puntata numero 55 di Mollica d'Ascolto. I Depeche Mode sono sulla scena da più di 40 anni e come tutti i gruppi che hanno avuto una vita così lunga hanno subito varie, vari cambiamenti nella loro formazione. Ma se voi prendete qualsiasi rivista o qualsiasi fonte e leggete eh, i nomi diciamo così, della formazione, quella più classica, potrete trovarvi di fronte a qualcosa di veramente particolare. Eh, Cito testualmente, i Depeche Mode intorno alla fine degli anni Ottanta erano costituiti da Dave Gahan, voce, Martin Gore, sintetizzatori, voce, tastiere, chitarre, cori, Andy Fletcher, sintetizzatore, tastiere, basso e cori e Alan Wilder, sintetizzatore, batteria elettronica pianoforte e cori. Come potete notare rispetto a una tipica formazione di un gruppo pop rock c'è una presenza veramente massiccia di uno strumento chiamato sintetizzatore che praticamente viene suonato da tutti i componenti del gruppo a parte David Kahn che è il cantante. I sintetizzatori cosa sono? Sono strumenti elettronici. Ora senza stare qui a fare una disanima veramente approfondita possiamo dire che in linea di massima eh, gli strumenti da un punto di vista del modo con cui producono il suono si possono dividere in strumenti acustici che, quelli, che sono quelli diciamo così, usati ad esempio, semplifico molto, eh, nella musica classica, cioè quelli che producono il suono sfruttando esclusivamente il materiale di cui sono fatti. Eh, come appunto archi, eh, i fiati oppure la chitarra classica, la chitarra acustica eh, o alcuni tipi di percussioni come l'oxilofono, insomma il vibrafono poi ci sono strumenti elettrici che derivano un po' dai corrispettivi strumenti acustici ad esempio la chitarra elettrica, eh, il basso elettrico che sono strumenti molto usati nella musica rock pop, e funzionano praticamente come corrispettivo acustico, solamente che hanno dei microfoni magnetici sotto le corde che ne captano le vibrazioni e le trasmettono a degli amplificatori che provvedono a, a aumentare di molto il volume, non solo, e anche la possibilità sonora di questi strumenti. E poi ci sono i sintetizzatori, che sono strumenti che non assomigliano a nessun altro strumento né di quelli acustici né di quelli elettrici che producono suoni del tutto diversi da entrambe quelle categorie e i suoni che loro producono vengono uh, creati attraverso l'uso di oscillatori e di algoritmi particolari che in pratica uh, permettono a questi strumenti di avere una tavolozza timbrica veramente ampia che non assomiglia a niente di quello che gli strumenti sia acustici o elettrici possono produrre. La nascita e l'utilizzo degli strumenti elettronici nella musica cosiddetta colta, la musica classica, Uh, comincia agli inizi del Novecento con strumenti abbastanza particolari, tipo il uh, L'Onde Marte No o il Termin, che tra l'altro uh, abbiamo trovato anche abbiamo, nella musica in cui parlavamo di All a Lot Love delle Zeppelin. Perché il chitarrista Jimmy Page a un certo punto utilizza anche questo strumento particolare che si chiama Termin. Ma diciamo, nella musica leggera, nella musica di consumo. A parte qualche esperimento della fine degli anni 50, primi anni 60, diciamo che il primo esempio di utilizzo di strumenti elettronici, cioè cioè di sintetizzatori eh, a uso e consumo della musica, scusate le ripetizioni, di eh, consumo, eh, risale praticamente alla fine degli anni 60, esattamente nel 1968, quando un musicista dal nome Walter Carlos, che poi diventerà negli anni 70 Wendy eh, Carlos, produce un album intitolato Switched on Bach, che comprende una serie di brani composti appunto da Johann Sebastian Bach, ma eseguiti con uno strumento particolare, un sintetizzatore Moog, scritto M-O-O-G, dal nome di chi l'ha inventato, che poteva produrre, è uno strumento monofonico cioè che poteva produrre solamente un suono per volta e questo album di cui non si trovano tracce su nessuna piattaforma perché i diritti d'autore uh, Wendy Carlos uh, non vuole cederli a nessuno, giustamente e per cui tutto quello che potete trovare anche su Youtube sono solamente imitazioni di, di, questo, di questo album che si uh, può avere solamente acquistandolo questo album dicevo rappresenta il primo esempio di, eh, dell'utilizzo dei sintetizzatori o degli strumenti elettronici eh, all'interno della musica cosiddetta eh, leggera, è stato un album che ha avuto tantissimo eh, successo ovviamente ed è, è arrivato alle orecchie anche di un, altro, di un personaggio che ritroviamo spesso in queste molliche perché eh, è un grande anche per quanto riguarda eh, le intuizioni musicali pur essendo lui un regista Stanley Kubrick, ne abbiamo parlato un sacco di volte, Perché dico questo? Perché Stanley Kubrick, avendo appunto sentito Switched on Bach, chiese a Walter Carlos di eh, scrivere le musiche per il suo film Arancia Meccanica del 1971 e eh, con questo film praticamente sdoganò l'utilizzo dei sintetizzatori perché in Arancia Meccanica ci sono un sacco di brani di eh, Ludwig van Beethoven, di Rossini e di altri autori che vengono eseguiti solamente utilizzando questo strumento elettronico. E per farvi capire così la sonorità che questi strumenti possono creare, vi faccio sentire uno dei brani più significativi di questo film che praticamente è l'inizio e che stabilisce un'atmosfera che chiunque ha visto il film si ricorderà senz'altro. Il brano in questione è Funeral March for Queen Mary del compositore inglese Henry. qui nella rivisitazione di Walter Carlos come è facile intuire queste sono sonorità che non si erano mai sentite prima e sono prodotte appunto da questo strumento che è un sintetizzatore Moog. In conseguenza di questo eh, il Moog entrò ben presto a far parte dell'armamentario del, di molti gruppi del cosiddetto rock progressivo Uh, venendo utilizzato però sempre in maniera com- come strumento, così di- di... come un di più, come un contorno rispetto alla classica strumentazione uh, rock per avere un utilizzo massiccio eh, di questi strumenti nella musica leggera, bisogna arrivare a al- un gruppo tedesco che si chiamano i Kraftwerk, i paladini del cosiddetto kraut rock, eh, che nel 1977 pubblicarono un album intitolato Trans Europe Express in cui fanno un uso massiccio degli strumenti elettronici e la title track dell'album è questa. Se non fosse un gioco di parole abbastanza scontato, potrei dire che è molto tedesco questo pezzo, molto crudo, molto duro, molto spiegoloso E comunque i Kraftwerk rappresentano l'inizio dell'uso massiccio di questi strumenti nella musica non colta, nella musica cosiddetta leggera. E poi arriviamo all'inizio degli anni '80, quando i, i sintetizzatori vengono praticamente utilizzati in maniera eh, Amplissima. e uno de, del, dell'ingresso in questo decennio che sarà caratterizzato dall'utilizzo della musica e di strumenti quasi esclusivamente elettronici è dato guarda caso oltre che da tanti gruppi che nascono tra cui appunto i Depeche-Mocond anche dalla eh, musica di un film importantissimo di fantascienza intitolato Blade Runner eh, il cui autore Vangelis ha fatto un utilizzo veramente massiccio dei sintetizzatori come in questo brano tratto appunto dal film Ecco, la sonorità è un'atmosfera estremamente suggestiva che si sposano benissimo con poi lo sviluppo della trama del film che è veramente particolare, estremamente interessante e che ha segnato un'evoluzione nel film di fantascienza anche da un punto di vista contenutistico, potremmo dire quasi filosofico, con la famosissima scena Della Replicante che dice la famosa frase: Ho visto cose che voi umani non potete mai vedere. Ecco, con questo brano si entra praticamente di così diritto negli anni Ottanta, che sono il decennio della musica elettronica: nel senso che negli anni Ottanta tutto è elettronico. E gli strumenti tradizionali della musica pop rock vengono soppiantati dai sintetizzatori, eh, non solamente i sintetizzatori che producono oh, suoni melodici, ma anche, eh, ad esempio, le batterie diventano elettroniche, eh, i bassi diventano elettronici. Se voi prendete eh, un qualsiasi brano degli anni 80, vi troverete quasi esclusivamente strumenti eh, elettronici vengono quasi sempre programmati per poter suonare in sequenze che vengono poi ripetute eh, a loop, come abbiamo già visto in altre altre molliche. Ecco, l'uso massiccio di questi strumenti poi porta ovviamente dietro alcuni problemi perché la differenza tra questi strumenti e gli altri, diciamo così, più tradizionali è che con questi strumenti eh, l'uomo, il musicista, non ha un rapporto diretto con la cosa che produce il suono perché si limita si fa per dire a schiacciare dei tasti e poi è la macchina che produce il suono non c'è il contatto diretto con le corde dello strumento non c'è il contatto diretto con le pelli di una batteria il suono viene eh, generato da una macchina che ovviamente bisogna sapere programmare bisogna saper utilizzare ma eh, il rischio che si può correre è che il risultato sia qualcosa di abbastanza freddo e molto meno mh, personale e umano di quello che si ha invece con gli strumenti eh, più tradizionali. Ecco, se c'è un gruppo che ha fatto dell'utilizzo di questi strumenti, il proprio marchio di fabbrica insieme a molti altri, ma è un gruppo che praticamente è nato agli inizi, fine degli anni 70 in realtà e che tutt'oggi prosegue le sue attività, questi sono proprio i Depeche Mode, che all'inizio facevano una musica molto più easy, di facile consumo utilizzando appunto questi strumenti in maniera abbastanza semplice, il cosiddetto synth pop di cui parlavo all'inizio. Poi man mano sono cresciuti anche artisticamente, cominciando a produrre brani realmente interessanti fino ad arrivare alla fine degli anni 80, quando con Violator hanno aperto le strade, hanno praticamente chiuso una parentesi della musica e hanno aperto Le strade della musica, quello che poi sarebbe successo nel decennio successivo. Ecco, per registrare questo album che si rivelerà poi il più importante della loro carriera, i Depeche Mode arrivarono alla fine degli anni 80, esattamente nell'estate dell'89, udito Vito a Milano, perché metà di questo album è stato registrato negli studi nei famosissimi Logic studios che famosissimi erano allora, eh, dei fratelli La Bionda che si trovavano nel palazzo dove una volta c'era praticamente la CGD che era la casa discografica di Sugar e poi di Caterina Caselli. I Logic Studios erano praticamente quanto di meglio ci potesse essere in quel periodo dal punto di vista delle sale di registrazione e dico non in Italia ma a livello europeo e anche eh, mondiale. E i Depeche Mode infatti che erano già un gruppo molto famoso sono arrivati proprio qua per registrare almeno sei brani di, questi, di questo album, Gli altri se li hanno registrati in uno studio altrettanto importante che c'era eh, in Danimarca, non so se c'è ancora e anche i Logic Studios studio non ci sono più ma comunque è abbastanza significativo il fatto che l'Italia avesse qualcosa di importante da dire anche da questo punto di vista. E come racconta il fonico italiano Pino Pischetola, che allora era giovanissimo e poi è diventato uno dei più importanti tecnici del suono, non solo in Italia ma a livello mondiale, i Depeche Mode hanno dimostrato subito una grossissima professionalità e un'attenzione maniacale alla ricerca dei suoni. Perché in questo album vengono utilizzati anche degli strumenti particolari chiamati campionatori. I campionatori cosa sono? Detto brevemente, sono praticamente degli strumenti che permettono di registrare dei suoni sia naturali sia prendendoli anche da altri dischi e poi assegnare questi, questi file di registrazione a determinati tasti di uno strumento a tastiere in maniera tale che premendo questi tasti eh, si può sentire il suono registrato riprodotto per cui chiaramente si apre un mondo no, per l'utilizzo di qualsiasi fonte eh, sonora uh, Violet è un disco che contiene molti brani estremamente importanti. Uno dei brani più famosi, che ha avuto più successo, si intitola Personal Jesus, che ha alcune caratteristiche abbastanza particolari. ehm, Perché la prima è che, Praticamente vede una unione di strumenti elettronici ed elettrici perché il, il brano si basa all'inizio su un riff di chitarra eh, elettrica eh, abbastanza rock blues, sul quale si innesta una parte ritmica molto interessante e veramente particolare, perché è stata ottenuta non con degli strumenti, ma eh, campionando praticamente dei passi registrati dai vari componenti del gruppo con degli anfibi molto pesanti, sia nelle varie sale dello studio di registrazione, sia soprattutto nell'androne delle scale del palazzo del CGD dove c'era lo studio, che aveva un riverbero molto naturale. Dopodiché questi suoni sono stati appunto campionati e sono stati eh, assegnati a delle tastiere e, e riprodotti. E eh, l'inizio di questo brano suona così. Ecco queste che sentite sono appunto i passi di cui parlavo prima, tu 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 tu. No? Il giro di chitarra rock blues. E i synth, ovviamente. Questa ritmica è molto geniale, in effetti. altro brano molto interessante di questo disco è World in My Eyes che apre appunto l'album e poi c'è un altro pezzo che forse è quello più famoso di, di tutta la produzione di Depeche Mode che è Enjoy the Silence che immagino tutti, molti di voi conosceranno. Ecco, anche qua c'è una commistione di strumenti elettronici ed elettrici. E la linea melodica della voce è molto accattivante, rimane facilmente in testa. It's right through me Don't you understand? Stando sempre a quanto raccontava il tecnico Pino Pischetola, una delle loro caratteristiche è che non volevano mai utilizzare per due volte lo stesso suono, per cui avevano una costante ricerca di tutte le sonorità possibili che si potevano ricavare dalla strumentazione elettronica che avevano. Ecco, in questo disco, in mezzo a tutti questi brani diventati famosissimi, c'è una piccola gemma, che secondo me è interessantissima, che è un brano che si intitola Waiting for the Night. È un brano in realtà molto semplice che è composto da una strofa e un ritornello che eh, si ripetono con un testo crepuscolare che dice I'm waiting for the night to fall I know that he will save us all When everything's dark keeps us from the stark reality cioè sto aspettando che cali la notte so che salverà tutti noi quando tutto sarà buio ci terrà lontano dalla dura realtà e poi ancora I'm waiting for the night to fall when everything is bearable and there in the still all that you feel is tranquillity. Cioè sto aspettando che cari la notte quando tutto sarà sopportabile e in quel silenzio tutto quello che sentirai è tranquillità. Ecco, waiting for the night è una composizione in cui testo e musica si sposano perché per riuscire a gustarlo veramente dovete mettervi nell'ordine di idee di osservare un panorama notturno quasi in cui sembra tutto sempre uguale ma in realtà poi se voi lo guardate attentamente riuscite a cogliere delle differenze, delle sottigliezze delle diverse sfumature e ombre di luce e in questo caso la musica funziona nello stesso modo cioè le strofe sembrano tutte uguali ma ad ogni strofa, ad ogni cambio, ad ogni ritornello che entra se aggiungono dei suoni sempre estremamente curati sempre utilizzate con molta parsimonia e dovete proprio andare quasi alla ricerca, un brano che ho ascoltato con estrema attenzione, come se foste diciamo, degli ricercatori, degli archeologi che quando si trovano di fronte a qualcosa lo spazzano, tirano via un po' eh, la terra per riuscire poi a cogliere l'oggetto in tutta la sua bellezza. L'inizio che dà il clima generale del brano è dato da una ritmica fatta, solamente con le sequenze di un sintetizzatore, molto delicate, e comincia così. Ecco, sentite come è delicata questa sequenza. Ma come è comunque importante da un punto di vista dell'andamento ritmico. con un'altra una sonorità che crea ancora più attesa per l'ingresso della voce eccolo qua I'm waiting for the night to fall. e poi la voce I know that it will save us all. sentite anche l'effetto sulla C di Dark e Stark dark keeps us from the star. strofa. Sentite anche la differenza della voce quando è una sola, come in questo caso, e quando viene raddoppiata adesso. Molto bello. Ecco questo inizio è veramente molto particolare perché notate come pur essendo utilizzate solamente degli strumenti elettronici il suono risulta molto caldo perché è curato in tutti i suoi particolari. Dopo queste due strofe c'è il, il ritornello e sentite come i suoni si aprono, rimane sempre questo accompagnamento sotto ma vengono inseriti altri suoni eh, sempre di sintetizzatore per creare un'atmosfera che cresce. Eccolo qua. Ecco, vi consiglio di ascoltarlo anche con le cuffie, perché così sentite lo spostamento di questo synth che entra da un canale all'altro. Essendo la ripetizione entra un nuovo strumento, eccolo. estremamente cesellato sentite la ripresa della strofa come cresce ritmicamente è completamente diversa dalla prima volta che l'hanno cantata ecco possiamo dire che in questo brano il suono diventa elemento fa parte proprio della struttura, non è un abbellimento, è qualcosa di estremamente portante. Ecco, per dire, è talmente significativo che mi viene da parlare piano, anche se non c'è la musica sotto, per dire. Eh, A questo punto il brano poi ha un cosiddetto bridge, cioè una parte che non è né una strofa né un ritornello, eh, che prepara poi l'ultimo ritornello in cui c'è un un festival quasi delle voci perché entrano varie voci di cui una anche bassissima che crea un'atmosfera quasi un po' non dico inquietante ma comunque molto molto densa ed è un momento estremamente interessante eccolo qua ecco qua finisce il ritornello It's e parte questo bridge, questa sezione ponte. Vedete come il suono diventa più scuro. E le voci sembrano respirare quasi. Poi si ferma tutto per preparare l'ultimo ritornello. Ecco. Oh. Sentite questa voce bassissima, quasi robotica. Questo brano è un'ulteriore dimostrazione di come gli strumenti musicali siano veramente solamente degli strumenti, perdonatemi il gioco di parole, al servizio della creatività perché questi strumenti utilizzati che sono tutti strumenti elettronici, tutti strumenti di sintesi, in mano ad altre persone potrebbero suonare veramente fredde e senza anima. Ecco, invece in mano ai Depeche Mode, che hanno sempre avuto un'attenzione e un gusto particolare per la ricerca sonora, anche questi strumenti apparentemente freddi suonano molto caldi e servono per trasmettere quello che era la loro intenzione eh, artistica. E questa è la funzione di uno strumento musicale, essere il veicolo attraverso il quale un artista, un musicista, esprime quello che ha dentro. E del resto la filosofia di Depeche Mode si può ricavare anche da un verso tratto dal brano Enjoy the Silence, sempre di Violetto, un verso abbastanza importante che dice «All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm». Cioè tutto quello che ho sempre desiderato tutto ciò di cui ho sempre avuto bisogno è qui, tra le mie braccia. Le parole sono veramente inutili e possono solo fare del male. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate bravi.